0: Confluent, avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne.
1: Bonjour Catherine.
0: Bonjour Mathieu et bonjour à vous chers auditeurs et auditrices de Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Cette semaine, nous rencontrons dans son atelier boutique Atticus de Ouachat près de cette île la femme d'affaires José Chouché-Leblanc qui s'est donné pour mission de soutenir la diffusion et la transmission des traditions artisanales autochtones tout en offrant aux femmes autochtones de nouveaux outils d'autonomisation économique.
1: En plus de valoriser le travail ancestral du cuir, de la fourrure et du perlage, les mocassins, bottes de l'espoir et mouklouk d'Atticus favorisent l'établissement d'un véritable commerce équitable de la chaussure autochtone. Doté d'une remarquable énergie d'entreprendre, José Chouchet leblanc vient de lancer, en marge de l'atelier boutique, un superbe magazine intitulé Atticus. Elle propose des hébergements dans l'hôtel adjacent à l'atelier boutique et nous invite à découvrir le premier économusée autochtone qu'elle a elle-même fondé.
0: Le travail et l'audace de José Chouchéy-Leblanc et de l'équipe d'Aticus ont été récompensés de nombreux prix, entre autres le prix d'expérience touristique autochtone remis par Tourisme Côte-Nord en 2019, le prix Femme entrepreneure exceptionnelle de l'année Tourisme autochtone Canada en mars 2023 et le prix Petite entreprise du Réseau des femmes d'affaires du Québec en novembre 2023. Mmh. José chuché Leblanc, bonjour. Bonjour, oui. Merci de nous recevoir chez vous. On est ici dans le, l'atelier boutique d'Atikus oui. Donc on va entendre des bruits de, de, de travail, des bruits oui. de discussion de, de travailleuses. Elles sont en ce moment en train de fermer les bottes, c'est ce que vous oui, dites exactement. De fixer les semaines
2: sont en train de fermer la semelle euh, des bottes de l'espoir, présentement. C'est on ce entend, qu'on entend.
0: On entend la vente sonore euh, d'Aticus, que vous avez fondée <rire> en 2014.
2: Oui, exactement.
0: Avant de parler d'Aticus, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours?
2: Oui, ben en fait, moi. Euh J'ai fait plusieurs choses dans ma vie, euh, très différentes. Euh, Disons que j'ai commencé euh, avec, euh, j'étais au régime des bénéfices autochtones. J'ai voyagé partout dans le Québec, dans toutes les communautés autochtones du Québec pour instaurer les fonds de pension au régime de retraite, Euh, planification de retraite. C'est ce que je faisais. Ensuite, euh, je suis devenue directrice générale d'un centre d'amitié autochtone. Et euh, j'avais beaucoup ce côté altruiste en moi, qui, 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 qui est là depuis ma naissance, que ma mère m'a transmise, en fait. Et j'ai fait cinq ans dans chacun des, des domaines, et après, euh, j'ai été cinq ans directrice générale d'une usine de transformation de crabes. Hmm. Oui, très différent. Puis moi, ben ma famille maternelle, c'est une famille de pêcheurs, donc j'ai été élevée dans le, dans le poisson, j'ai été élevée dans, dans le crabe et tout ça. Et euh, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que je gérais la carrière de mon mari à ce moment-là, qui était un artiste peintre. Mm-hmm. Donc, le, le crabe, c'est la moitié de l'année. Ça me donnait mm-hmm. l'autre moitié de l'année pour pouvoir gérer son, son, sa carrière. Donc, c'est arrivé à un moment comme ça, pour ensuite faire en sorte que euh, je m'en vienne ici, que je construise ça avec lui. On voulait donner des cours de peinture à des jeunes qui viendraient en résidence et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on a essayé de de faire quelque chose avec le bâtiment, parce qu'on avait ça comme euh, dette. En même temps, l'artisanat de la région a fermé ses portes. Ici, à cette île, c'est la porte d'entrée du Nord. Donc, euh, tous les les artisans, artisanes viennent ici pour s'approvisionner. Puis je trouvais ça vraiment dommage que l'artisanat ferme. Puis là, j'ai dit, peut-être que... Vu que je payais déjà toute l'hypothèque et tout ça, je payais déjà tous les frais fixes, j'ai dit, je pourrais faire ça. Mmh. Donc, j'ai tout apporté ça ici. J'ai acheté la balance d'inventaire euh, de l'ancienne artisanat Inu à que j'ai apporté ici, puis j'ai commencé comme ça. Et la, l'ancienne euh, propriétaire m'avait donné un conseil José, achète des mocassins pour le temps des fêtes. Donc, le temps en octobre, début novembre. Mmh. Achète des mocassins, c'est notre plus gros vendeur. Il faut vraiment que tu fasses des annonces dans les communautés la Basse-Côte-Nord pour que les femmes viennent te vendre leurs mocassins C'est ce que j'ai fait. Effectivement, elles sont venues me vendre leurs mocassins Puis en parlant avec elles, parce que là, je faisais leur connaissance et tout ça, j'étais dans un nouveau milieu, un nouveau domaine, je me suis rendu compte que euh, ces femmes-là gagnaient entre 3 à 5 de l'heure pour faire les mocassins. Puis en parlant avec leurs enfants, je me suis rendu compte que les enfants n'avaient pas envie de faire ça à 3 et 5 voilà. à l'heure. Il même mieux aller travailler chez McDo à 16 à l'heure. Mm-hmm. Fait que j'ai vu une urgence de faire quelque chose pour faire en sorte de sauvegarder cette technique ancestrale-là, parce que c'est le vêtement qui s'apparente le plus à ce qui se faisait autrefois. Mm. Je trouvais ça vraiment dommage là, que, que ça se perde, parce que là, je voyais que ça allait se perdre. Mm. C'était une génération. Donc, j'ai parti le projet Les bottes de l'espoir. J'ai monté ce projet-là pour ces femmes-là. Mm-hmm. Et ça va super bien depuis. Là. On, on, on avance tout le temps. Puis ça va quand même très rapidement parce qu'en 9 ans, euh, on est rendu mécanisé. Euh, on s'en va sur les marchés internationaux. Donc, ça a été très, très, très rapide mm-hmm. comme euh, évolution.
0: Mais donc, avant, les femmes faisaient ça comme travailleuses autonomes, quoi.
2: Oui, oui, elle, encore. Elle,
0: elle, elle, encore maintenant? Encore maintenant, donc, oui.
2: Okay. Les mocassins, nous, on ne les fait pas ici. C'est vraiment... Ça, je laisse tout ça aux femmes qui font ça dans leur communauté. Il n'y a ah, pas... Oui, dans, dans les euh, communautés éloignées, il n'y a pas de développement économique, mmh. pratiquement, mmh. c'est nul. Il y a un, un centre de santé, il y a une radio, il y a le conseil de bande, il y a un dépanneur. Mmh. C'est ça qu'il y a, tu dans mmh. la, la, la majorité des communautés. Donc, ces femmes-là font ça chez elles, mmh. les petits mocassins. C'est leur façon de, de gagner leur vie. Fait que quand ils viennent ici... Soit avant les fêtes, pour venir acheter leurs cadeaux de Noël, ou deux, trois fois par année, elles viennent pour faire des, des gros euh, achats de magasinage euh, et tout ça, la viande, euh, mm-hmm. les légumes, les fruits. Et à ce moment-là, elles viennent me voir, puis elles viennent me vendre dans le mocassin. Mm. Ouais.
0: Les mocassins dans la boutique, c'est fait dans mm. les communautés, ce qui leur permet de rester dans leur communauté. Oui. Mais les bottes de l'espoir, ça, c'est fait c'est ici. C'est fait ici, oui.
2: Mais Les perlages ne sont pas réalisés ici. Les perlages sont réalisés soit à la maison chez Doris au centre-ville de Montréal par des femmes autochtones itinérantes ou encore par des femmes qui ont des besoins ponctuels dans la communauté ou dans d'autres mmh. communautés, peu importe la communauté. On aide toutes les femmes qui en ont besoin, qui éprouvent un besoin. Ça peut être « j'ai besoin de m'acheter un frigidaire neuf, je vais faire faire un perlage, d'une paire de bottes de mmh. l'espoir oui. » ça donne 300 dollars par paire de bottes à la perleuse. Donc, oui, c'est, c'est beaucoup
0: parce que les, les bottes sont... Oui, vendent ce combien? Là, c'est 300 dollars. Ah.
2: Les bottes se vendent en 1200 et 1600, tout dépendant mm-hmm. de la fourrure qui est dessus. Donc mm-hmm. le
0: perlage, ça représente une grosse partie. Oui, du c'est coup. une
2: grosse partie du coup. Dans le fond, quand on ajoute cette botte-là, oui, on la jette pour avoir une paire de bottes. On l'achète aussi pour répandre l'histoire, parce que le perlage mmh. représente une histoire. Mais on l'achète aussi pour s'impliquer socialement, puis aider quelqu'un qui en a besoin, aider
1: son prochain. Mmh. Cette idée-là des bottes de l'espoir, elle vient tôt dans l'histoire d'Atticus? Elle est à la base même de Elle la, est à la, la base même, oui. oui.
2: Parce qu'en me rendant compte que le petit mocassin, les jeunes ne voulaient plus faire ça, oui. mmh. j'ai pensé à un projet et j'avais, avec mon ex-mari, fait un projet qu'on a lancé en 2008 avec les quatre plus grands anthropologues du Québec, Serge Bouchard, Rémi ouais. Dallage, Sylvie Vincent, Rémi Savard. Avec eux, on avait sorti 24 faits historiques qui étaient peu connus ou pratiquement pas connues par les Autochtones et les Allochtones sur l'histoire des grands Premières Rencontres. Et c'est ces histoires-là que j'ai transposées dans à travers mes perlages. Donc, c'est tout véridique, vérifiable. Et euh... Donc,
0: le perlage raconte une histoire? Oui. Ah, oui, hein?
2: oui, oui, oui. Puis, quand la femme fait le perlage... Bien, elle connaît ce morceau d'histoire-là aussi. Mm. En plus de le partager avec la personne qui l'a choisi pour mettre sur ses bottes. Fait qu'elle, elle écrit un mot à la personne pour la remercier.
0: Mm. Elle lui
2: fait un vœu. « genre Je vous souhaite une bonne santé le reste de votre vie. Merci de m'avoir aidée un moment de ma vie où j'en avais besoin. » et euh, Elle peut écrire son prénom, son nom complet, la communauté d'où elle vient, le nombre d'enfants qu'elle a. Elle écrit ce qu'elle veut. C'est confidentiel. donc mm-hmm. Chacune, c'est différent, mais je te dirais que jusqu'à présent, les femmes sont très, très, très ouvertes. Ça ne leur dérange pas de, de, de dire qui elles sont. Et euh, beaucoup, beaucoup de résilience dans ces femmes-là. Oui, ouais. ah, oui. Puis en ce moment, chez Attico, il combien d'employés? Présentement, on est 13, mais il s'en vient deux autres employés. Ben trois autres, en fait. Un couple de Québec. Puis j'ai aussi engagé une euh, Africaine. Euh, du Togo. Puis j'ai fait engager son mari par une autre entreprise de la région. Hum. Elle, elle a fait une maîtrise en haute couture. C'est elle qui m'a trouvé, qui m'a contactée par Internet. <rire> oui. Le rayonnement
0: incroyable. Oui.
2: C'est des gens qui sont très, très, très euh, scolarisés. C'est sûr qu'elle va nous apporter beaucoup hum. parce qu'elle arrive avec les compétences hum. qu'on n'a pas à l'interne. Ouais, donc euh, ouais. il va y avoir un échange de compétences. Donc hum. euh, on voit ça vraiment très positivement, son arrivée puis je sais que ça va être un, beaucoup un gros plus pour nous puis là mmh. ben ils s'en viennent là les filles dans l'atelier ils ont tout hâte de voir <rire> leurs collègues oui, oui. Puis là ils m'ont demandé la, la, les grandeurs des enfants les filles vont s'organiser qu'il y a des sortes de ski doux des bottes parce qu'elles autres n'ont jamais vécu l'hiver oui, alors, oui, oui. Ils vont arriver ils vont faire froid pour eux autres <rire> oui. ah, donc c'est ça un peu qui s'en vient pour nous
0: vous n'engagez pas que des autochtones. Pour le perlage, mm-hmm. oui, c'est toutes des femmes autochtones. Oui, oui. Même celles qui sont à Montréal, chez Doris, des oui. femmes itinérantes autochtones. Oui. Mais sinon, dans l'atelier, ça peut être des gens d'ailleurs.
2: Oui, tout à fait. On a juste des autochtones présentement, okay. mais on, on est ouvert. Euh, puis je pense que en étant dans la grande réconciliation, mm. ça vient aussi faire en sorte mm. de participer à tout ça. On y participe déjà à travers notre économie musée parce que quand les gens vont repartir d'ici, ils vont connaître l'histoire du mocassin d'hier à aujourd'hui. Ils vont connaître ce à quoi le caribou était utilisé dans le quotidien chez les Inus, comment on respectait cet animal-là, comment on vivait en harmonie mm. dans un grand cercle avec lui pendant les millénaires. fait que Les gens vont pouvoir tout apprendre ça en visitant l'économusée ils vont pouvoir voir les femmes réaliser les produits en direct.
0: Mm. L'économusée, c'est un projet pour l'instant ou est-ce que... C'est, on
2: est en train de terminer. Là. Il nous reste mm-hmm. à mettre juste les murales et on va avoir une application sur notre téléphone gratuit. Les gens vont rentrer, vont pouvoir entendre dans leur téléphone, dans différentes langues, mm-hmm. euh, dont la langue inou. Ça, c'est la cerise sur le Sunday de notre projet. Là. Oui.
0: C'est le premier économisé autochtone du Québec, nest Oui, 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 oui. Comment ça se construit un économisé? Qu'est-ce que C'est quoi la... la, la... Un, un économisé, c'est... c'est
2: vraiment une entreprise privée. Mm-hmm qui se donne la mission de, de sauvegarder un savoir puis de le transmettre aux gens. Mm. Donc, tu as cinq grands principes dans un économisé. Euh, tu dois pouvoir être sur place, pouvoir connaître l'histoire, avoir des visites guidées, pouvoir voir les artisans en plein travail. Ça peut être un ou plusieurs, mais c'est vraiment euh, un ensemble de, de, de facteurs qui font que tu peux devenir un économisé. Puis moi, je ne connaissais pas ça, un économisé. Quand les duchesses du carnaval ont porté les bottes de l'espoir... Mais
0: racontez-nous cette histoire-là, ça oh. faut, vous avez eu un coup de génie, là. Ben oui, ça
2: a été... Euh, <rire> écoute, je disais, ça faisait deux, trois années que je disais à mon mari, je disais, ça serait-tu génial que les duchesses portent mes bottes de l'espoir? Puis Je savais qu'elle disait tout le temps qu'elle avait froid aux pieds. <rire> fait que j'ai dit, il faut qu'elle porte mes bottes, ça va être la meilleure... Puis là, j'ai téléphoné à Dave Laveau, Tourisme autochtone Québec. J'ai dit « Dave, il faut absolument que tu me mettes en contact avec la directrice du Carnaval de Québec. Il faut que j'y parle. Là, J'y raconte mon projet. » Il dit « José, c'est génial. » À une heure après, j'avais toutes les coordonnées de la fille. Et en fin de compte, ça s'est fait là, tout de suite. Tout s'est réalisé. Les, les gestes sont par vidéoconférence. On a toutes choisi sur le site web comment monter leur botte. Et ils ont, ont toutes choisi l'histoire. Je leur ai tout expliqué c'était quoi chacun leur histoire pour qu'elles puissent transmettre l'histoire aux gens qui allaient leur dire « Hey, vous de ben bien des belles bottes.
1: »« ben oui. <rire>
2: » Puis, elles ont dit qu'elles avaient trop chaud. <rire> <rire> c'était vraiment content. <rire> Ça a été une belle histoire. Puis, tu sais, à partir de là, quand Éric Guertin, le directeur général des économusées musées a vu les bottes, il a dit « Écoute, il nous faut il faut que cette euh... femme-là devienne un économisée parce mmh. qu'il travaillait déjà avec euh, Tourisme autochtone Québec pour percer dans les communautés autochtones parce qu'il y a beaucoup de savoir à sauvegarder. Oui, oui, oui. Mmh. Donc, c'est toutes des richesses qu'on ne veut pas perdre. Et euh, ils sont venus me présenter le concept et tout ça, puis ça répondait à tous mes défis. Mm-hmm. que je voyais venir dans les prochaines années, comment sauvegarder ça? T'sais, je me posais plein de questions, comment j'allais faire pour que ça reste que ça me survive, dans le fond. Mm-hmm. Et euh, le concept d'économiser est venu euh, répondre à toutes ces questions-là. Mm-hmm. Donc, c'est venu bonifier euh, 100 fois euh, tout mm-hmm. ce que le travail que j'étais en train de faire. En, en... Ça a pris cinq ans, quand même. Mais, écoute, j'ai eu de l'aide incroyable. Des jardins aussi, le grand mm-hmm. fond des jardins nous a aidés mm-hmm. beaucoup. Tout ça est parti d'une bonne intention. Je voulais juste aider les femmes puis sauvegarder cette technique-là. Puis aujourd'hui, on se ramasse avec tellement une belle entreprise, un joyau pour le tourisme. Puis je suis contente d'à travers tout ça pouvoir vraiment participer à cette réconciliation-là qu'il y a, qui se passe présentement.
1: Oui, c'est un lieu de transmission, c'est un oui, lieu de dialogue, exact. de rencontre. Hein? Exact. Ça devient
2: un lieu de rencontre. Exact. Hein? Ah, oui. De connaissance. Mieux oui. on va se connaître, plus on va se comprendre, mieux c'est ça va aller. T'sais. Et C'est
1: magnifique. Bon, la radio, c'est un peu dur. On le voit pas, mais ouais, on rentre dans la boutique. La oui, c'est ça. On ouais. rentre dans la boutique. Il y a des gants, des mitaines oui. euh, magnifiques. Il y a des capteurs de rêve. Il y a des boucles d'oreilles. Il y a de tout. Là, il y a des Les, mouklouk. Mouklouk.
0: les mouklouk. Vous oui. ce qu'on de
1: <rire> C'est une botte qui est
2: euh, inspirée des bottes euh, d'autrefois, mais plus actuelle à cause de la semelle de caoutchouc. Puis mm-hmm. euh, le devant du pied n'est pas tressé non plus, mais ça donne. Mm-hmm une impression de tressage. C'est, c'est vraiment euh, inspiré des bottes euh, des autochtones.
1: Mmh. Ouais. Entre tradition et modernité, là, c'est oui. vraiment une rencontre. Euh...
2: Oui, mmh. vraiment, vraiment. C'est actualisé au goût du jour.
0: Mais ce qu'il fait ici, c'est les bottes de l'espoir. Le reste, vous l'achetez à d'autres artisans, c'est ça? Mmh. Il y
2: a beaucoup de petites choses à l'interne. Toutes les boucles d'oreilles, c'est toutes fait ah, par okay. des femmes un peu partout. Euh, toutes les sculptures en caribou, hein, en bois de, de différents euh, cervidés, c'est toutes fait par différents artistes autochtones. Mmh. Les tambours, c'est tout est fait... Euh, par différents artistes de différentes communautés. Moi, -hmm. j'encourage les 11 euh, nations du Québec. -hmm. On était tous là, sur le territoire, depuis des millénaires. Puis moi, je trouve que c'est important de travailler ensemble puis de promouvoir l'ensemble de ces nations-là. On est plus -hmm. forts ensemble que séparés. Puis quand on entre dans l'économie ce qui est -hmm. intéressant, on est sous une douche de son, on entend des tawagans, on entend -hmm. des voix d'anciens, des des, des cris de gorge. -hmm. Puis ensuite, on a une odeur de sapinage qui vient nous envelopper parce que c'est une odeur qu'on a développée. C'est une odeur d'enfance. Quand on est petit, souvent, avec les familles, on s'en va dans le bois, dans une tente, on dort sur du sapinage. Puis si on est bien, on est dans notre famille, dans les bras de notre frère, notre soeur, dans les bras de nos parents, hein, c'est apaisant. C'est les plus beaux moments, c'est réconfortant avec le petit poêle à bois. (rire) Ça crée une ambiance unique. Et cette odeur-là, me rappelle ce sentiment-là. Donc, euh, c'est ce que j'ai voulu partager avec les gens, puis tout de suite, en rentrant, on les apporte dans notre univers.
0: Et les matériaux, les pots, vous utilisez des pots, des fourrures? Oui. Tout ça, vous les achetez directement auprès de chasseurs, de trappeurs?
2: Il y en a qu'on achète directement auprès de chasseurs, trappeurs. Nous, on on ne prend que de la fourrure issue de chasse éco-responsable et que des fourrures du territoire. Puis on essaie d'utiliser les fourrures euh, qui viennent d'animaux qui sont rendus nuisibles à cause de leur grande quantité, mm. comme euh, le loup marin. Présentement, il y a 3 millions de trop de population dans le fleuve Saint-Laurent. Ils mangent chacun 50 euh, kilos par jour de nourriture. Donc, euh, ils sont rendus dans les rivière à saumon, ils sont rendus oh. du du crabe. Oh. Ils n'ont jamais mangé ça parce qu'ils sont en train de tout détruire le fond marin. Les gens ne savent pas ça. Mm-hmm. Et il euh, y a eu un gros déséquilibre... Euh, à cause de, de, de tous euh, les embargos et tout ce qui ouais. s'est passé ouais. avec euh, Brigitte Bardot dans le temps et tout ouais. ça. Puis ça a complètement déséquilibré ici l'équilibre naturel des choses. Ça a brisé l'économie aussi des Îles-de-la-Madeleine puis du ouais. Nord. Hein. Ouais. Ça a ouais. tout changé. Euh, on revient tranquillement. À... C'est important. C'est, c'est... Le, le, l'homme était le, le, le prédateur du loup marin dans mmh. le Nord aussi. Mmh. On l'a arrêté. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un déséquilibre. Ouais. Mm. Donc, maintenant, le lumarin est devenu prédateur d'espèces qu'il l'étaient pas. Mm. C'est cet équilibre-là qu'il faut euh, travailler. Mm. On essaie d'utiliser les peaux comme ça. L'ours aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ours, donc on l'utilise. Puis, euh, moi, mes mouclous sont en ours. Mm. Mm. Puis, je, me, je vois dans les aéroports, quand je vois à Québec, Montréal, mm. les gens me disent Mon, tu veux la dans des belles bottes
0: <rire> En ours En ours <rire> Je
2: peux même vous dire où je les ai achetés, mais oui. <rire> Des C'est ça. <rire> Écoute, quand je suis allé à Winnipeg euh, dernièrement, j'avais mes bottes de l'espoir, puis euh, je n'arrêtais pas de me faire arrêter dans l'aéroport.
0: Oui. Et vous aviez une bonne raison d'aller à Winnipeg, là. Qu'est-ce qui s'est passé à Winnipeg? Oui, oui,
2: oui, j'avais une bonne raison. <rire> Écoute, j'ai, re- j'ai remporté un prix incroyable qui est, qui est... je suis quasiment gêné de le dire. <rire> On va le dire pour vous. <rire> C'est, en fait, en français, on dit « Femme d'affaires exceptionnelle au Canada mm. », wow. qui m'a été euh, décernée par Tourisme autochtone Canada. C'est, 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 c'est incroyable. Mm. Je, j'en viens pas encore aujourd'hui. C'est, c'est tellement gros que je l'ai pas encore toute euh... <rire> intégrée. <Oui. là. rire> Exactement. Exactement. Mm. Je pense que ça va me prendre un an. <rire> je l'ai pas tout intégré puis je l'accepte avec tout mon cœur parce que tout ce que j'ai bâti, je l'ai fait avec mon cœur, je suis partie d'une bonne intention, puis je garde, je garde ça. Fait que je, je, le, je l'ai accepté avec un grand plaisir. Je le prends. Je suis juste pas capable de tout le prendre encore. <rire> parce que c'est trop gros. <rire> pas tout en même temps, mais <rire> c'est
1: ça. Ça fait rayonner la culture innu aussi, oui. justement, là. Euh, jusqu'à... Oui, dans l'Ouest, mais même, il y a, des, euh, il y a une certaine expansion euh, des, des liens que vous tissez à l'international. Là. Oui,
2: exactement. Moi, je suis en train de développer le marché nord-canadien, donc ça ne pouvait pas tomber un meilleur mmh. moment dans mmh. la vie de mon entreprise. Je me suis rendue à Winnipeg, j'ai gagné ce prix-là. Plein de gens ont connu mon entreprise. Et là, on est en train de développer euh, une botte de motoneige qui va être la plus chaude au Canada. C'est, mmh. c'est, 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 c'est ça notre but. Et c'est avec ce produit-là que je veux développer le nord-canadien en ayant apporté un prix comme ça, ça va mmh. être beaucoup plus facile ah, pour oui. nous. Merci. Donc, ça veut dire, plus on va vendre de bas, plus on va faire de profit, plus on va pouvoir aider des femmes.
0: Mmh.
2: Donc, tu sais, tout, c'est une roue. On mmh. est dans un cercle comme mes ancêtres mmh. vivaient. Ils vivaient toujours ouais. en cercle. Moi, je me sens dans un cercle présentement.
0: Mmh. Vous disiez tout à l'heure que les Duchesses avaient monté leurs bottes parce que oui. les bottes de l'espoir sont toutes faites sur mesure, n'est-ce oui, pas? Oui, exactement. Et on choisit un peu les éléments. Oui,
2: vous choisissez la couleur, le modèle. Vous choisissez euh, les bandeaux qui sont dessus, mm. la fourrure ou sans fourrure. Vous choisissez le perlage. Quelle histoire vient-vous chercher? Quelle histoire vous touche le plus? Mm-hmm. Ou laquelle aimeriez-vous le plus partager? Vous choisissez votre histoire de cette façon-là. Et ensuite, nous, on on, on envoie le perlage à faire faire. Des fois, on en a déjà. Parce qu'à la maison chez Doris, on envoie des bandes avec. -hmm. euh, Des fois, on en a déjà en main. Ensuite, euh, là, on reçoit les bandes et là, les filles dans l'atelier montent et les garçons, eux, ferment les pieds.
0: Mmh. C'est eux ce qu'on entend C'est ça ce qu'on, qu'on entend.
2: entend. <rire> on a un gars Mais... qui travaille au bord.
0: <rire> <rire> Il tape fort. Bravo. Il a du cœur à l'ouvrage. <rire> Donc, c'est un produit de luxe, quand même.
2: C'est un produit de luxe. C'est mmh. un produit de luxe dans le sens où, si on considère qu'un luxe est de, de rendre l'utile à l'agréable... Mmh. Mmh. C'est un produit de luxe. Parce que c'est des bottes qu'on garde toute sa vie, quoi. C'est des bottes qu'on peut garder toute sa vie Et si transmet, on en prend là. soin. Ouais. On doit vraiment... Euh, on, nous, on les protège avec la graisse de, de, d'ours, pour mm-hmm. commencer. On vous en donne un petit échantillon. Ah, oui. euh. Euh, quand on vous envoie vos bottes, oui, on vous donne mm-hmm. aussi l'histoire qui est sur la botte. Mm. Donc, euh, oui, c'est un produit de luxe c'est tout fait à la main. Là. Donc, euh...
0: C'est ça. Comment est-ce que vous allez pouvoir concilier ce travail-là d'artisanat de pointe là, vraiment mm-hmm. avec une expansion? Est-ce que vous... Comment est-ce qu'on concilie ces deux choses?
2: Le projet Les Bottes de l'espoir va toujours rester un projet artisanal. Mm-hmm. Jamais il ne changera. Les autres produits, c'est différent. Mm-hmm. Lorsqu'on on a, on a fait des choix de produits qui sont faciles à faire, rapides à faire... Puis le but aussi, c'est d'avoir le plus de gens possibles qui peuvent travailler dans l'artisanat. Parce que chez les Autochtones, le travail artisanal, ça fait partie de, de nos gènes. Écoute, il fallait être astucieux, il fallait être débrouillant, puis il fallait pouvoir faire n'importe quoi avec rien, mm-hmm. dans le fond, pour pouvoir survivre. Mm-hmm. Chez les femmes et chez les hommes, le côté manuel est encore là aujourd'hui, on le voit. Dans les dernières années, on voit un engouement euh, qui revient pour l'artisanat depuis, euh, je te dirais, 6 ans. Hum. Près 3 trois, trois, quatre ans après que, que j'ai commencé à lancer l'entreprise, puis même pour les, euh, les petits macassins, là, aujourd'hui, mm-hmm. les femmes ne sont plus payées entre 3 et 5$ de l'heure, mais entre 15 et 20$ de l'heure. On a augmenté oh. les prix, on a revalorisé mm-hmm. le, le, le travail artisanal. Mm-hmm. Donc, euh, on voit le, le, l'engouement pour ça. T'sais. Puis ça, je suis fière de ça aussi. Cette Moi, c'est... entreprise-là
0: apporte ça. Là. Mm-hmm. Et comment ça s'explique? Les gens veulent renouer avec leur culture, avec leurs ancêtres?
2: Oui, oui, oui. Ou, ou simplement décrocher
0: niveaux. de la vie moderne qui, est trop, qui va trop vite, qui est trop abstraite? Ben, je te dirais sérénal. que sûrement,
2: de, de, ça fait aussi sûrement partie des facteurs. Euh, mais il y a un gros engouement pour les gens à connaître leur histoire, parce qu'on ne mmh. la connaît pas, notre histoire. Puis c'était une histoire qui était transmise oralement. Donc quand il y a eu la coupure, mmh. euh, c'est il y a eu la coupure de l'histoire aussi, -hmm. parce que tu n'avais plus les les, les, les aînés qui venaient tout raconter autour du feu le soir, dans la tente, l'hiver. C'était ça dans la soirée. Ils travaillaient, puis il il y en avait un qui racontait toujours une histoire de ce qui s'était produit pour garder la tradition en vie. Donc, ce n'était pas la télé qu'on écoutait, c'était le le sage du village, (rire) le le sage de notre famille, c'est parce que c'était très familial, c'était des clans familiales et euh, c'était ça qu'on, qu'on, qu'on faisait à l'époque donc aujourd'hui les jeunes connaissent, commencent à connaître davantage leur histoire par différentes choses on, on entend plus parler des chanteurs on entend mm-hmm. plus parler des... il y en a qui sont acteurs, il y en a qui sont écrivaines t'sais. on voit de plus en plus des autochtones apparaître tranquillement, ce peuple mm-hmm. invisible-là réapparaît tranquillement mm-hmm. à tous les niveaux, donc ça fait en sorte que les autochtones deviennent plus fiers d'être autochtones, parce mm-hmm. que moi, quand j'étais jeune, j'étais pas fière d'être autochtone. Mm-hmm. C'était le même partout on a vécu beaucoup de, 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 de racisme. De, de, du racisme, puis aussi euh, juste euh, de l'incompréhension. Mm-hmm. Je pense que là, on est dans la compréhension.
0: Ça s'arrange?
2: Oui, ça, ça s'arrange, ah, oui, beaucoup, ouais. beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup.
2: Avant, moi, quand j'ai commencé ici, les gens n'étaient pas habitués de partir de, de, de la ville puis venir dans la communauté pour magasiner. Mm. Mm. Aujourd'hui, tout le monde de cette île vient ici.
1: Puis on s'entend que c'est à côté. Hein? C'est, c'est,
2: on est, c'est une rue, c'est, c'est nous, c'est, puis une rue, c'est... c'est, ça. Euh, ouais, c'est, ça. c'est la ville. Mm. Donc, euh, c'est, c'est un, un changement incroyable qui est en train de s'opérer. Et je suis tellement contente pour mes petits-enfants. Mm. Tellement mm. heureuse pour eux autres.
1: José Chouchet-Leblanc, ben un mm. grand merci, Tunis pour pour cette entrevue. Vraiment, c'était passionnant. Puis on va continuer à... C'est ça, on va faire le tour de la boutique, on va continuer à regarder les belles choses qui y a ici, vraiment.
0: Oui, ouais, c'est ouais. splendide.
2: Tu ça maintenant, ça m'a fait plaisir. Vous êtes euh, deux belles personnes. Merci beaucoup, Merci. Merci. <rire>
0: Un grand merci à José chouché Leblanc de son enthousiasme contagieux et de son accueil chaleureux à l'atelier boutique Atticus de Ouachat.
1: L'émission Confluent est produite par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com.
0: À la semaine prochaine, Mathieu.
1: À la semaine prochaine, Catherine. D'ici là, chers auditeurs et auditrices, restons à l'affût de la programmation de Radio-VM et de Radio-Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.